1: Yo soy una del Olmo y voy a recuperar la vida que me pertenece y más que eso.
2: Vivir de amor, lunes a viernes a las 7 por
3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión, el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
4: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Comenzamos con el impacto global del fichaje policial de Donald Trump por tratar de cambiar de manera fraudulenta, a Jorge, su derrota electoral del 2020 que le costó la presidencia.
3: La foto de Trump fichado en una cárcel de Georgia recorrió el mundo. Se trata, por supuesto, del primer presidente estadounidense acusado de cuatro crímenes y de ser registrado policialmente. Por eso.
4: Pero la campaña de Trump le sacó provecho a esta foto como gancho para recaudar dinero.
3: Pedro Rojas
5: nos cuenta cómo lo hizo. Ni las palabras que el expresidente Donald Trump dio luego de ser arrestado, procesado y liberado bajo fianza de la cárcel del condado Fulton en Georgia superan el impacto histórico que tiene su fotografía de archivo policial. Y ahora su campaña la usa para vender vasos y otros productos. Y Donald Trump Jr. está vendiendo camisetas con el mensaje, todo lo recaudado se destinará al Fondo de Defensa Legal. Trump dijo que era un día triste para el país y criticó a oponentes políticos. Los 18 acusados que junto a Trump enfrentan 41 cargos criminales en Georgia por intentar revertir la elección del 2020 cumplieron con la orden de la fiscal de distrito Fanny Willis y fueron procesados en la prisión antes del mediodía de hoy. La congresista Marjorie Taylor Greene defendió a Trump fuera de la cárcel. Los liberados de esta cárcel tienen que ajustarse a las restricciones que se le han impuesto para no ser detenidos de nuevo. Y el expresidente Trump además debe ser cauteloso en lo que publica en sus redes sociales. Las audiencias de presentación de cargos están tentativamente pautadas para la semana del 5 de septiembre. Y aun cuando los acusados liberados bajo fianza en Georgia no tienen que presentarse junto a sus abogados, en esas reuniones existe una alta posibilidad de que Trump regrese a Georgia esa semana. Trump además regresó a la red social X, anteriormente conocida como Twitter, con la foto de su archivo policial. En Atlanta, Georgia, Pedro Rojas, Univisión.
3: Y miren cómo cambian las cosas. Luego de entregarse a las autoridades, Donald Trump regresó a X, la plataforma conocida anteriormente como Twitter. El expresidente publicó su foto policial y el mensaje siguiente, interferencia electoral, nunca rendirse. Fue la primera publicación que hizo Trump desde el 8 de enero del 2021 cuando Twitter suspendió indefinidamente su cuenta. Desde que subió la foto ya suma más de 190 millones de vistas, más de 210 mil comentarios y más de un millón de likes.
4: Y escaló la polémica provocada por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Manuel Rubiales, por el beso no consensuado que le dio la futbolista Jenny Hermoso. El dirigente se niega a dimitir, la jugadora niega que el beso fue consensuado y las integrantes del equipo femenino renuncian a la selección mientras siga Rubiales. Socorro Cruz nos tiene más.
6: Es el grito de inconformidad y apoyo para Hermoso de decenas de personas que protestan frente a la sede de la Real Federación de Fútbol en Madrid.
1: Trasladamos todo nuestro apoyo a Jennifer
6: Hermoso y a nuestras campeonas del mundo. Bravo.
5: No voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir.
6: Dijo cinco veces que no renunciará a su cargo el jefe del fútbol español Luis Rubiales, después de una intensa semana de críticas y presiones por el beso que supuestamente no fue consentido entre él y la jugadora estrella de la selección de mujeres de fútbol de España, Jennifer Hermoso.
5: Aquí no se está tratando de hacer justicia, eso es falso, se está ejecutando un asesinato social a mí.
6: La jugadora horas después del beso que le sorprendió en público dijo en sus redes sociales que no lo esperaba y no le gustó. La acción calificada como inapropiada por múltiples organizaciones futbolísticas ha hecho que la FIFA abra un caso de ética El Sindicato Mundial de Jugadores exige medidas disciplinarias inmediatas. El Club del Real Madrid declaró que apoya que el caso llegue de inmediato al Tribunal Administrativo del Deporte y el vicepresidente de la Real Federación Española ya renunció. Me acabo de emitir en el comité femenino hoy viernes en un discurso desafiante ante una asamblea general extraordinaria de la real federación española de fútbol rubiales dijo que ese beso había sido espontáneo un
5: pico consentido
6: que él preguntó en darlo y fue concedido por la jugadora Yo. el mismo beso que le daría a una de sus Yo. hijas ¿Tienes? la futbolista de 33 años de edad reaccionó y en su cuenta x publicó aclaró que en ningún momento se produjo la conversación a la que el señor luis rubiales hizo referencia y que que ni mucho menos su beso fue consentido. Hace un momento la futbolista Jennifer Hermoso ha dicho que comenzará ya con acciones legales contra rubiales. El gobierno español ha comenzado trámites para destituirlo y decenas de integrantes de la selección española femenina han dicho que no volverán a jugar ningún partido en el país hasta que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol sea destituido. En Los Ángeles, California, Socorro Cruz, Univisión.
3: Socorro, gracias. Se suponía que Rubiales iba a renunciar hoy y no fue así. Como vimos, las disculpas del presidente de la Federación Española de Fútbol, lejos de resolver la crisis, la acrecentaron. Esta tarde tuve la oportunidad de hablar con Lindsay Casinelli de TUDN al respecto.
0: No solamente no renunció, sino que de alguna manera responsabiliza a la jugadora de lo ocurrido, diciendo que sí había sido con consentimiento, pero se contradice al decir que fue espontáneo y con consentimiento. ¿Cómo puedes hacer algo espontáneo y pedir permiso al mismo tiempo?
3: ¿Qué dice ella? Eso es muy importante.
0: Ella nunca le aceptó, nunca fue consensuado ese beso, pero no solamente dice, dice mi palabra no se va a poner en tela de juicio es decir, aquí estamos viendo realmente un movimiento de unión entre las jugadoras y también alrededor del mundo
3: Más sobre esta noticia en desarrollo este domingo en Al Punto
4: y cambiamos de tema, les cuento que Nueva York sigue siendo escenario de una crisis humanitaria debido al arribo masivo de migrantes. Las autoridades están pidiendo ayuda federal para poderlos albergar y alimentarlos, mientras los residentes locales rechazan el uso de escuelas o instalaciones deportivas para ubicarlos temporalmente. De esta
1: penosa situación nos habla Blanca Rosa Vilches en el siguiente reportaje. Tres personas fueron arrestadas en la protesta en contra de abrir un refugio en un lugar en donde antes funcionaba una escuela católica. Regresen a su país, pedimos protección a la policía, decían algunas de las pancartas. Mientras la gobernadora de Nueva York envió una carta al presidente Biden pidiéndole una orden ejecutiva para enfrentar la crisis. ...incluido acelerar la entrega de permisos de trabajo a los que solicitan asilo y acceso a edificios federales para hospedarlos.
5: Más acciones de parte del gobierno federal, de la Casa Blanca, puede otorgar TPS.
1: La ciudad gasta 10 millones de dólares diarios para albergar a los más de 101 mil migrantes que han llegado desde la primavera pasada.
5: Uno viene para acá dispuesto a trabajar, lo que sea, mientras que esté
4: legalmente
1: hoy Héctor Ballestos y su familia partieron a Denver buscando trabajo en estos ocho meses no conseguiste todavía un permiso de trabajo
5: No o sea, todavía no ando en el proceso pasa que por lo menos para el proceso te siguen un abogado entonces un abogado difícil cobra mucho dinero
1: esta organización dice que hay trabajos para ellos en Nueva York
5: pero es la única forma que nosotros podemos ofrecer o darle trabajo a cualquier persona, ¿verdad?
1: Pero la ciudad le exige a la gobernadora que emita una declaración de emergencia que a su vez evitará que otros condados bloqueen el traslado de migrantes a otras ciudades fuera de Manhattan. Queda claro que las diferencias aún entre las autoridades que están buscando soluciones se incrementan cada día. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
3: Ya que estamos hablando de migración, el gobierno del presidente Biden adoptó recientemente medidas para disuadir los cruces ilegales en la frontera sur. Han aclarado que quienes crucen ilegalmente no podrán luego regularizar su situación y en cambio han promovido que los inmigrantes hagan una cita con su celular y soliciten su entrada, pero legalmente. Sin embargo, los cruces ilegales continúan, como reporta Reina Rodríguez desde Macalén.
7: Yo lo que quería era estar de este lado
1: con mis hijos porque sé que aquí
8: nos van a ayudar. Sandra, como muchas madres migrantes, la emprendió la peligrosa travesía desde Guatemala para alcanzar el sueño americano. Ni un tobillo lastimado pudo detenerla, aunque el viaje fue difícil. Porque a veces no, ya, no comíamos son unas galletas con agua. <risa> Cintia salió de Honduras con su hijo con la esperanza de proveerle un mejor futuro. Hay riesgo, pero uno por ayudar a la familia trata de hacer lo posible. Pero se vio obligada a dejar a otros de sus hijos atrás. Es complicado viajar con los tres. Tuve que dejarlo como ellas son cientos más que forman parte de grupos de migrantes que diariamente cruzan el río grande en este sector la mayoría son de origen hondureño
7: que durante toda la noche
8: han estado pasando grupos de diferentes cantidades el número de cruces irregulares en la frontera sur va en aumento. Esto a pesar de los peligros por las altas temperaturas y las consecuencias a las que se enfrentan los migrantes al ser procesados bajo el título 8. El tráfico de migrantes por esta región es más evidente a tempranas horas del día. Intentan desafiar el calor sofocante.
7: Vamos empezando a ver que la deshidratación pues obviamente ya se va viendo tanto en los pequeños como en los papás.
8: Algo que preocupa a los agentes que han tenido que realizar decenas de rescates este verano. El mensaje es claro, no arriesguen sus vidas y busquen una vía legal para ingresar a los Estados Unidos.
7: Pueden obtener un castigo de hasta cinco años. Entonces la recomendación es que antes de cruzar ilegalmente ellos apliquen por la aplicación CBP-1.
8: En Macalén, Texas, Reina Rodríguez, Univisión.
1: Yo soy una del Olmo y voy a recuperar la vida que me pertenece y más que eso.
2: Vivir de Amor, lunes a viernes a las 7, por Univisión.
3: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
4: Al menos dos personas murieron y 700 mil hogares y negocios están sin electricidad en algunas zonas de Michigan y Ohio debido a una ola de tormentas severas con torrenciales lluvias, vientos fuertes y al menos un tornado confirmado. Viviana Ávila nos tiene más de este mal tiempo que azota el centro oeste del país.
0: Estas imágenes dan cuenta de la destrucción ocasionada en Michigan en cuestión de horas. La gobernadora declaró el estado de emergencia ante el azote de al menos tres tornados y de tormentas severas que dejaron una ola de destrucción. El reporte de por lo menos cinco personas muertas en accidentes de carretera por el mal tiempo y a decenas de miles de personas sin electricidad. Hoy equipos de emergencia se han desplegado en las áreas afectadas para restablecer el servicio. Nunca había visto algo así, dijo este afectado. El Servicio Nacional de Meteorología confirmó en el condado de Inham un tornado que a lo largo de la Interestatal 96 arrancó árboles de raíz y destruyó varias edificaciones. Escuché algo y luego el impacto de un árbol, aseguró esta residente de Michigan. Este parque de casas de remolque quedó reducido a escombros en el condado de Monroe. El Departamento de Transporte de Michigan cerró partes de la Interestatal 94 y la autopista 275 al sur por las inundaciones que dejaron automovilistas atrapados en las vías. En el aeropuerto de Detroit aún se reportan algunos retrasos y cancelaciones de vuelos por las inundaciones. Equipos de emergencia permanecerán en Michigan para evaluar los daños. Mientras tanto, en Cleveland, Ohio, así lucen algunas calles, inundaciones que han obligado al cierre de negocios. Y las autoridades confirmaron un tornado EF1 en el condado de Cuyahoga. Y mientras tanto, aquí en Chicago, las autoridades emitieron una advertencia por el alto oleaje para los bañistas que se acercan a las playas del lago Michigan. El tiempo severo continuará afectando a otros estados durante el fin de semana.
5: En las próximas horas el mayor riesgo de tiempo severo lo tenemos en la porción central de Illinois, Indiana y también parte este de Kentucky y West Virginia. Mañana hay menos riesgo, pero hacia el sur pudiera haber algunas tormentas desde Arkansas, Tennessee y parte oeste de las Carolinas.
0: En Chicago, Viviana Ávila, Univisión.
3: Las autoridades de Texas le están pidiendo a la población que ahorre energía para asegurarse de que la demanda no supere la capacidad disponible. Las temperaturas han vuelto a subir de nuevo a los tres dígitos, en lo que se considera uno de los veranos más cálidos en la historia del Estado.
4: Un incendio alrededor de un tanque de almacenamiento en una refinería de Luisiana fue puesto bajo control por los bomberos, permitiendo que una orden de evacuación emitida en horas de la mañana fuera revertida para la población de Garyville a unas 40 millas al oeste de Nueva Orleans. La orden establecía como obligatoria la obligación de todas las personas a menos de dos millas de distancia de la refinería.
3: En Nueva York una redada antidrogas se convirtió en mortal después de que el sospechoso intentara huir en una motocicleta. El video de una cámara corporal muestra el momento en que uno de los agentes lanza una nevera de picnic al delincuente en un intento de detenerlo, pero este perdió el control de su moto, chocó contra un vehículo, cayó al suelo y murió. Ahora el policía está suspendido sin sueldo mientras se investiga.
4: Y el drama de las personas desamparadas se ve y se siente en casi todas las ciudades de Estados Unidos. La adicción a las drogas, la pandemia y la posterior inflación agravaron la situación de millones de estadounidenses y miles ahora viven en las calles. Pero una hispana de Arizona se ocupa de darle un poco de alimento y guía a quienes lo han perdido todo. Ella se ha convertido en un ángel para los indigentes. Pedro Ultreras nos presenta a esta noble y admirable mujer.
2: Es temprano por la mañana y Nayo Olivera recorre las calles de Phoenix, Arizona, buscando indigentes para llevarles algo de comer. Llega a un callejón que da aspecto a basurero y empieza a buscar gente. Pronto salen de entre los cartones o casitas de plástico. Les lleva burritos, agua y gaseosas, entre otras cosas. Originaria de Ciudad de México pero criada en Arizona, Naye lleva 15 años ayudando a personas sin hogar, adictos a las drogas, la mayoría de ellos. El problema de salud mental, dice Naye, está desbordado. Nunca antes vio tanta gente consumiendo drogas. Están por todas partes.
7: Hoy en día ya lo puedes este, presenciar hasta en las paradas de camiones. Ellos ya no se esconden para hacer estas drogas.
2: El fentanilo, la droga de moda, los mata en poco tiempo y no discrimina edad dado sexo. Aparte de comida, nadie les lleva bolsas con artículos de primera necesidad, sobre todo a las mujeres.
7: Even for your nails, it has shampoo and everything.
2: Dice que cada vez se encuentra personas muy jóvenes en la indigencia e incluso familias.
7: Encontramos también familias con niños, mujeres solteras, mujeres embarazadas, eh, personas de la tercera edad. Oh, acá anda don Ramón.
2: Algunos indigentes como Ramón, de 64 años, la ven como un ángel, ...nadie más asegura se preocupa por ellos. Lo comparte y eso es lo mejor que hay en la vida... ...compartir algo con alguien. Y el trabajo que realiza Naye lo hace los 365 días del año... ...en temporadas de calor como es ahora acá en Arizona... ...ella viene a buscarlos incluso debajo de los puentes... ...donde se refugian por las altas temperaturas. Y así va, de callejones a parques o debajo de los puentes... ...los encuentra donde sea... Su mayor temor, dice Naye, es que esta epidemia siga empeorando y
3: matando más gente. En Phoenix, Arizona, Pedro Ultreras, Univision. España reportó la mayor incautación de cargamento de cocaína en su historia en cajas de bananas provenientes de Ecuador. Las casi 10 toneladas de cocaína fueron halladas en el puerto de Algeciras. Un enorme deslave ocurrido en Viña del Mar, Chile, dejó al menos un edificio al borde del colapso. El hecho ocurrió en la noche del martes y ocasionó la evacuación de unas 25 personas que estaban en el edificio. El deslave fue ocasionado por fuertes lluvias. El Salvador está dividido. Mientras unos celebran los logros del programa de seguridad del presidente Nayib Bukele, otros lo critican. Carmen Escobosa nos cuenta.
8: Muchas familias se han refugiado en Estados Unidos para escapar de la violencia en El Salvador.
5: Paren de matar, paren de matar.
8: Las medidas extremas para intentar recuperar la tranquilidad ciudadana. ¿Por qué mientras unos celebran las decisiones del gobierno, otros denuncian supuestos abusos y temen represalias? Básicamente la dejan morir.
0: Ay, exactamente, el Estado la mata. El precio de la paz.
3: Aquí ahora es este domingo en un horario especial a las 5 de la tarde o 4 en el centro. Una recién nacida en Maryland ya tiene una historia que contar algún día porque nació en el estacionamiento Mighty de un hospital wow. dentro de un auto. La niña hispana pesó 7 libras, está saludable gracias a que una doctora, esta doctora que pasaba, pudo atender el parto.
4: Toda una heroína esa doctora. A
3: tiempo, ¿no? Una Así historia es. que contar.
4: Bueno, vamos a terminar con Lionel Messi, pero no precisamente Jorge, vamos a hablar de sus goles o sus jugadas magistrales, sino que el hombre que se ha convertido prácticamente en su sombra.
3: Exactamente. Esta cercanía del, del personaje no es exactamente por el fútbol, sino por su seguridad personal. Vilma Tarazona nos dice: ¿Quién cuida las espaldas, no las piernas, las espaldas de Messi? <risa>
7: Este hombre vestido de negro no es precisamente árbitro, sino el marcador más amistoso de Lionel Messi, dentro y fuera de la cancha. Desde que el argentino llegó al Inter de Miami, le sigue literalmente los pasos. Mientras Messi domina y busca el balón, su guardaespaldas corre de un lado a otro, afuera del campo, sin perderlo de vista. Se llama Jacin Chueco, un exmilitar estadounidense combatiente en Irak y Afganistán y experto en artes marciales. Al final de los partidos, escolta a la pulga desde la cancha y comprueba la fascinación de los hinchas por el campeón del mundo. Mientras Messi celebra, Jacin corre para no perderlo de vista. Juan Catalán presta seguridad a figuras públicas. Dice que no es usual ver el tipo de seguridad de Messi, pero lo entiende por tratarse del mejor futbolista del mundo, que ha despertado un tsunami de emociones en sus seguidores.
0: Mayormente... Eh, por lo que hemos visto, eh, o sea, no es que tenga un enemigo como tal, pero más bien es el tema de los fans. Los fans pueden ser muy abrumadores, pueden ser inclusive hasta peligrosos. Los, o sea, por eso es que se pone la, directamente la seguridad ejecutiva o la guardia, eh, la protección ejecutiva
2: en el caso de Messi, pero no es porque tenga un enemigo X.
7: Salvador Abuelo adora ahí. a Messi. Le encanta que lo cuiden, pero dice que también quiere que lo dejen acercarse a sus fans como él ya tiene boleto para ir a verlo.
0: La gente es
7: feliz y si se, mete, si se meten a la cancha a abrazarlo a Messi, me parece una mala conducta porque eso no se debería hacer, pero también es cumplir tu sueño. Y definitivamente lo que muchos están de acuerdo es que Messi no necesita que su guardaespaldas salte a la cancha para ayudarle a meter goles. En Miami, Bill tarazona Univision.
3: Lo interesante es que yo no me había dado cuenta de este personaje hasta ahora que Vilma lo está bueno, sacando. Hace ¿no? muy
7: bien su trabajo, entonces muy bien. pasa desapercibido, pero no le equivocan. Y Messi mejor.
3: Así Te veo es. esta noche.
4: Gracias. Buenas noches.
3: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
5: Grande que perder a quien amas.
0: La paz de las
7: montañas. Te amaré.
5: Todavía que se hayan llevado a la niña. Arriesgando en lo prohibido. O vivir engañado. Te amaré.
7: Yo soy una del olmo y
1: voy a recuperar la vida que me pertenece. Y más que eso.
5: ¿Tú qué harías?
1: Morir de envidia o vivir de amor.
5: Vivir de amor.
2: Lunes a viernes a las 7 por un